0: Buenas tardes queridos oyentes, bienvenidos el día de hoy a un nuevo programa de nuestro segmento Yo hablo por ti, esta semana con el apoyo de nuestra invitada especial Jennifer Arango, que nos hablará de la sentencia 666 de 2010. Adelante compañera, te escuchamos. Muy buenas tardes Pablo para ti y para todos los oyentes de nuestro programa del día de hoy. En materia jurídica, estaremos hablando acerca sobre la protección que para los animales se deriva de la Constitución y tendremos en cuenta la dignidad como fuente de obligaciones jurídicas respecto de los animales. Inicialmente, y para contextualizarlos, debemos abordar el marco jurídico de protección animal en Colombia. Podemos mencionar entonces la Ley 5 de 1972, que fue creada regulando el funcionamiento de las Juntas Defensoras de Animales, Posteriormente, la Ley 84 de 1989, por la cual se adoptó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se reguló sus procedimientos y su competencia. Digamos que estos fueron pequeños aportes en material jurídico, pero no fueron una solución completa a esta temática. No fue hasta la sentencia 666 de 2010 que fueron establecidos los límites en ejercicio de ciertas actividades como corridas de toros, actos de rejoneo, corralejas, becerradas, novilladas, riñas de gallos, entre muchos otros. Donde lo que trató fue de regular estas actividades, que los animales no recibieran el sufrimiento durante el transcurso de estas actividades. Ha sido un proceso largo y continuamos luchando para que se eliminen o por lo menos se moderen las conductas especialmente crueles contra ellos. Lo más difícil ha sido la adecuación entre las expresiones culturales de nuestra sociedad y los deberes de la protección a la fauna. El día de hoy trataremos específicamente la sentencia 666. En su capítulo 1 aborda el deber de protección para con los animales, que se deriva de la constitución, pero especialmente nos enfocaremos en el numeral 22, que trata la dignidad como una fuente de obligación jurídica respecto de los animales. La sentencia 666 manifiesta que es un deber constitucional proteger el ambiente, pero este no es el único fundamento que se encuentra en el Estado constitucional para sustentar el bienestar animal y por consiguiente prohibir el maltrato, la tortura y el trato cruel contra ellos. Para explicar estos preceptos voy a iniciar con el concepto de persona. Lo esencial del Estado constitucional es que la persona es vista no como un ser protegido, sino como un fin primordial, primordial del actuar del Estado. Esta concepción se fundamenta en derechos humanos o en los también llamados derechos fundamentales. El sistema jurídico nacional, a partir del contenido de estos derechos fundamentales, puede fundamentar gran parte de las garantías que el Estado social reconoce a los integrantes de su sociedad. Voy a hacer acá un paréntesis para explicar los conceptos de dignidad y dignidad humana que específicamente se encuentran en la sentencia. La dignidad como una fuente de obligación jurídica respecto de los animales y la dignidad humana como el concepto que tiene directa y principal relación con el ambiente en el que se desarrolla su existencia y de ésta hacen parte los animales. La dignidad resulta entonces en un concepto integral en cuanto representa la integralidad de la persona y podemos decir que la dignidad no puede ser otorgada, sino que debe ser reconocida. De esta manera, siempre podrá exigirse a los seres humanos un actuar conforme a parámetros dignos. En ese sentido, podemos decir que deben ser coherentes con la condición moral. En un episodio anterior tuvimos con la doctora Jimena Cardona Cuerpo la explicación acerca de la importancia que existe de la consideración moral versus la consideración jurídica. De acuerdo a esa consideración moral, podemos decir que los recono reconocidos dentro de ella merecen el reconocimiento de las garantías de sus derechos y en caso de algún incumplimiento ellos podrían exigirlos por esa posición moral que tienen dentro de la comunidad. Entonces podemos decir que esa misma condición moral que sustenta el concepto de dignidad humana genera también unas obligaciones a esa persona o a ese individuo del que estamos hablando en cuanto a ser digno y en su manera de actuación. No podría entonces una persona exigir que sea reconocida su condición moral y comportarse en contra de ella. Esta, este tipo de comportamientos son acordados en parámetros por la propia comunidad y están consagrados en nuestra Constitución y en la normativa. En este sentido, la pregunta que surge del tema que hemos abordado hoy no es si los seres a los que no se les reconoce dignidad, que son considerados como seres morales en igualdad de condiciones que las personas, eh, como los animales, tienen derecho el sentido de la pregunta debería enfocado a si la dignidad humana implica comportamientos única y exclusivamente respecto de otros seres con el mismo nivel de dignidad, o si también aplica para aquellos que por su condición o situación puede verse afectados y están a merced del actuar de los que según el ordenamiento jurídico sí tenemos dignidad. Otra manera de hacer la misma pregunta podría ser si en términos constitucionales el concepto de dignidad permite algún deber de actuación respecto de los animales. En todo caso, la respuesta no puede desconocer que el concepto de dignidad en el estado social previsto por la Constitución debe ejercerse dentro de un contexto creado por el principio fundamental de solidaridad. Aquí voy a hacer otro paréntesis para explicar el concepto de solidaridad. El artículo 2 de la Constitución establece el principio de solidaridad como un principio general de organización del Estado. Es decir, ser solidario en pocas palabras es asumir como propio el interés de un tercero, identificarse con él. Sin solidaridad no hay posibilidad de que exista un grupo humano. En estos términos, la solidaridad enriquece y complementa el significado de dignidad que hemos abordado. Por este motivo, la solidaridad es la base conceptual sobre la cual tienen que realizarse las relaciones sociales dentro del Estado colombiano y el Estado dentro de estos parámetros constitucionales no podrá ignorar las relaciones que surgen entre la sociedad y los animales. Es deber del Estado constitucional consagrar la protección de los animales como la vía de protección de los recursos naturales, pero también es importante mencionar que el fundamento para esta vinculación radica en su capacidad de sentir. Es decir, la raíz del vínculo en la relación entre dignidad y protección de los animales es el hecho de que son seres sintientes que pueden verse afectados por los actos de las personas. Para concluir, la temática de, del día de hoy, es importante destacar el papel de la dignidad humana como un concepto fundamental en la determinación de parámetros de actuación de la relación de los seres humanos con respecto a los animales. También podemos decir que la dignidad humana es un concepto moral que se deriva de elementos fundamentales del Estado constitucional. La eficacia de éste debe estar en relación con su fuente, es decir, las disposiciones constitucionales y el, y el cumplimiento de los preceptos son el camino para entender y actuar, los concept y y actuar sobre conceptos morales presentes en el ordenamiento jurídico. Eh, como otra conclusión, aunque un poco obvia, no hay ningún interés en un ser sintiente que lo lleve a querer sufrir. Aquí la conclusión está dada exclusivamente en el análisis de que los seres humanos que son partícipes de una sociedad, analicen las consecuencias que pueden tener para su vida relacional en dicha comunidad y se debe considerar la dignidad como el fundamento del concepto de persona como tal, de individuo dentro de una sociedad. Finalmente, y como conclusión eh, final a esta temática, es deber del Estado, que ante la posibilidad de que un animal pueda verse afectado por un trato cruel, por una acción que eh, comporte maltrato, por hechos que lo torturen o lo angustien, obliga a que estas acciones se realicen, que se realicen sean expresión del comportamiento digno que hacia ellos debemos tener como seres dignos que somos. Y en efecto, la superioridad racional o moral del hombre, que se justifica aquí, no puede significar la ausencia de límites para causar sufrimiento, dolor, angustia a cualquier animal. Finalizamos aquí, Pablo, y. Quiero darle muchas gracias a nuestros oyentes y a ti por invitarme, los invito por favor a que consulten el material de apoyo que se encuentra disponible en línea, a diligenciar nuestra encuesta para seguir mejorando y a seguirnos escuchando en otra oportunidad. Muchas gracias.